0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Cree. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Wie immer werde ich natürlich erzählen, wie die Woche war, was es für Neuigkeiten gibt und tatsächlich, es geht bergauf. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich gutes Wetter. Also zumindest in Berlin hier. Man sieht, alles grünt und blüht. Ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was für für die Seele, dass man nicht die ganze Zeit in so einem tristen, dunklen Alltag guckt. Dann noch mit ähm, Lockdown, wo man nichts machen kann, nichts raus, also nicht rausgehen kann. Das ist schon sehr, sehr hart, aber das haben wir hoffentlich erstmal überstanden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und was ist in der Woche passiert? Ich habe natürlich meinen kleinen Kalender hier. Und es geht, wie gesagt, es geht auch... Ähm, wie soll ich sagen, bergauf im, im Business-Sinn. Das heißt, ich merke auch wieder durch das Internet, durch sowas wie Check24 und Ebay Kleinanzeigen, dass die Leute wieder mehr suchen. Also ich glaube schon diese, diesen Monat oder die, in den letzten zwei Wochen waren glaube ich fünf oder sechs äh, Gitarrenlehreranzeigen bei Check24 und das war ja wirklich in den letzten paar Monaten ging es gegen null. Also ich kann mich noch erinnern, das war zumindest Januar, Februar, alles am Anfang war komplett weg. Also nicht eine einzige Anzeige oder Anfrage nach Gitarrenlehrern. Und das ist natürlich schon ziemlich heftig. Also jetzt geht das wieder hoch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meinen Plan so ein bisschen wieder um switchen. Ich werde auch heute, heute ist ja äh, Freitag, ihr hört das Ganze am Sonntag und dann habt ihr natürlich auch schon die zweite Fabulances-Geschichte gehört, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass, wenn euch die jetzt auch noch gefällt, dass ihr sagt, ey, weißt du was, wir geben diesem Buch, diesem Projekt eine Chance, dann sind wir dabei. Aber heute will ich gar nicht so viel darüber sprechen, tatsächlich, vielleicht später ein bisschen, was so passiert ist, aber das machen wir ausführlich im, im Nerd-Business-on-Fire-Talk. Ähm, was ich so ein bisschen erzählen will, ist, dass ich das so ein bisschen umgeswitcht habe. Ich wollte ja eigentlich Gitarrenunterricht so langsam, langsam auslaufen lassen. Ja, tatsächlich wird das, gestaltet sich das schwierig, denn ähm, ab dem 1. Mai, nee, wir haben ja Mai, ab dem 1. Juni können wir wieder die Musikschule öffnen, also den Music Nerd und dadurch, dass mein Gitarrenlehrer Lasse leider oder gut für ihn natürlich einen Job gefunden hat, einen ziemlich guten Job sogar, also muss ich wirklich sagen, Hätte ich auch genommen, ist er natürlich jetzt nicht mehr zur Verfügung für den Unterricht. Und das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig, denn theoretisch müsste ich dann oder muss ich alle, alle ähm, äh, Gitarrenschüler nehmen. Und das wird natürlich ein bisschen schwierig, weil ich, weil ich eigentlich da rausziehen wollte und gar nicht so wirklich die Zeit investieren will. Naja, deswegen sage ich, der Plan wird ein bisschen umgeändert. Das heißt, wahrscheinlich werde ich dann doch wieder ein bisschen mehr unterrichten. Und dafür versuche ich trotzdem die ganze Zeit einen Lehrer zu finden. Und ja, wahrscheinlich so ein bisschen back to the roots. Man geht wieder zu dem, was man wirklich gut kann, wo man was aufgebaut hat. Und ich bin ja auch nicht komplett gegen Gitarrenunterricht, das Ganze zu machen. Aber natürlich war mein nächstes großes Ding, Einmal das Buchprojekt, wo ich, wo es, also das einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, muss man wirklich sagen. Also gerade bei Instagram die ganzen Sachen, dann äh, die Geschichten erfinden, damit die Autorin das schreiben kann, dann alles überwachen und so. Gott sei Dank habe ich einfach wirklich ein mega, mega, mega geiles Team. Also hätte ich mir wirklich, äh, ich glaube, das war jetzt zu dieser Corona-Zeit genau die richtige Entscheidung, das so zu machen, weil einfach mit Henry, mit Lilith und mit mir, das war es auch schon vom Team, ähm, absolut Leute dabei sind, die da richtig, richtig Bock haben darauf. Und das mich natürlich auch pusht, dass das immer weitergeht, dass es immer cooler wird. Und am Ende soll das natürlich etwas sein für die Zukunft, dass man sagt, man hat wirklich etwas aufgebaut. Und da habe ich auch mit einem Freund letztes drüber gesprochen. Deswegen sage ich, ich will das gar nicht so weit ausbauen. Aber er hat mir gesagt, ey, du musst das Ganze wie ein Unternehmen aufbauen, nicht wie ein Einmalprodukt, denn wenn es wie ein Einmalprodukt aufgebaut wird, packst du ja, ich habe ein Buchende, dann wird das halt nur, nur als, also dann ist man nur ein Produktersteller und Produktverkäufer und das reicht zumindest in dieser Branche, also in der Buchbranche, nicht mehr aus, um wirklich Geld zu machen. Wir reden jetzt nicht davon, dass es ein paar Mal verkauft wird und man sagt, ey cool, 100 Leute oder sowas lesen das Ding und das war's, sondern wirklich sagen, ey, man baut hier was Star Wars-mäßiges ähm, auf, dass man wirklich sagt, ey, es gibt immer mehr Produkte, die Leute finden es geil, die finden einfach das Branding geil. Also sind wir beim Branding, das heißt, ich habe mir auch wieder, das habe ich tatsächlich schon dreimal gelesen, glaube ich, das Buch äh, Meine Marke, sieht auch ziemlich cool aus, vom vom Cover, das sieht so ein bisschen aus wie die Coca-Cola-Schrift. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Jetzt habe ich es mir auch noch als Hörbuch geholt, weil ich nicht so viel Zeit habe zu lesen und muss sagen, ja, es ist, wenn man ein Buch liest, das erste Mal, sagt man sich, okay, und dann liest man das Ding das zweite Mal und bekommt viel mehr neue Sachen, also zumindest bei Fachbüchern. Und dann hat man irgendwie eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Thema und liest dieses Buch, in Bezug auf dieses Thema. Und es ist ein komplett neues Buch, wirklich. Weil man, ich weiß jetzt, okay, ich lese das deswegen, weil ich die Marke des Buches hochbringen will und egal, was da als Beispiel genannt werden oder was gesagt wird, ich sehe es ja immer auf das Buch bezogen. Und das ist halt richtig, richtig geil, weil diese ganzen Ideen, hatte man davon nicht. Also wenn man ein Buch liest ohne ein direktes Projekt, dann kriegt man die Informationen, aber diese Informationen sind halt immer sehr abstrakt. So, ja, Bill Gates hat das gemacht und Steve Jobs hat das gemacht. Und man denkt ja, das ist cool, also es ist informativ. Aber wenn man dann selbst ein Projekt hat und denkt, okay, der hat das gemacht und dann ist er dahin gegangen, wie könnte ich das denn auf mein Business projizieren? Naja, und so passiert es das praktisch, dass man Stück für Stück versucht, das so ein bisschen... Rausnommen. Das habe ich auch immer gemacht äh, mit diesen ganzen gitarren dass ich mir gesagt habe, okay, ich bin jetzt Gitarrist, ich kann Gitarrenunterricht machen und was gibt es denn für Möglichkeiten, das Ganze nach vorne zu bringen? Und wie gesagt, das Wichtigste ist hier einfach der oder das Brand, ganz einfach. Denn äh, ohne Brand ist man halt einer von Tausenden und der potenzielle Kunde muss sich jetzt überlegen, okay, warum sollte ich denn den nehmen und nicht den anderen? So, und wenn man einen Brand hat, dann wird der Kunde sagen, na gut, ich google die Person mal. Und wenn man jetzt in Bezug auf Gitarrenunterricht, äh, Desart Gitarre googelt, dann merkt man ja schon, dass da ziemlich viel ist. Also da ist ein dicker YouTube-Channel hinter, da sind Bücher hinter, da sind äh, mehrere... Online-Schulen hinter, da sind Kooperationen hinter, da ist MGH als MDOS, also da ist einfach in diesem Bereich schon sehr, sehr viel aufgebaut. Das bringt mir natürlich jetzt bei Fabulensis absolut nichts, wobei ich sagen muss, dass viele meiner Schüler investiert haben in das Buch. Das heißt, so ganz nichts bringt es nicht, weil dadurch, dass sie mich kennen, durch den Gitarrenunterricht merken sie, und das ist immer das Wahnsinnige, weil ihr müsst euch mal vorstellen, 25 Euro kostet das Buch. Das ist ja nicht viel. Also die Leute bezahlen ja bei mir, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob bei mir oder durch die Schule, 25 bis 40 Euro für, für eine Stunde Unterricht. Das heißt, diese 25 Euro einmalig ist jetzt nicht das, das krasse Ding. Aber die Leute dazu zu kriegen, auch euch, auch jeden Einzelnen, der hier zuhört und noch nicht zum Beispiel in das Buch investiert hat, ähm, muss ich ja, der, ihr habt ja sicher das Geld. Ja, also die 25 Euro, ich kann nicht glauben, dass jemand sagt, na, die 25 Euro habe ich leider nicht. Ja. Gibt sich ja natürlich klar, wir haben Corona, ist sowieso eine schwierige Zeit, aber so im Allgemeinen. Aber jetzt die Leute überzeugen davon, ein Produkt zu kaufen, was sie nicht kennen, was es noch nicht mal gibt, sondern was theoretisch, also es wird ja theoretisch erstellt. Es gibt es in der Theorie, aber rein praktisch gibt es das noch nicht. Wobei ich euch sagen kann, ob die Crowdfunding- äh, ob das funktioniert oder nicht und es wird funktionieren, da gibt es gar keine Frage, das Buch kommt trotzdem raus. Also von dem her, das ist gar keine Frage, weil die Crowdfunding war ja nur ein ein kleines Add-on, um erstmal die ersten äh, Leute marketingtechnisch zu ziehen und ich finde, es war die richtige Entscheidung, weil äh, die Arbeit, die wir uns jetzt gemacht haben, um zu pushen in den zwei Monaten jetzt der Crowdfunding, das ist ich glaube, es hätten wir nicht gemacht, wäre keine Crowdfunding. Dann hätten wir gesagt, ja gut, dann schreiben wir halt ein bisschen. Und jetzt haben wir halt richtig Druck. Deswegen nach der Crowdfunding will ich gleich sofort das nächste Ding anleiern, damit wir weiterhin den Druck haben, das Ganze zu, zu machen und zu vermarkten. Ähm, aber kommen wir auf das Thema zurück. Ähm, ihr seht einen Artikel und kennt den nicht, kennt den Ersteller nicht, wobei ihr mich ja schon kennt. Aber normalerweise kennt ihr den Ersteller möglicherweise nicht und er bittet euch, in etwas zu investieren. Und dann sind sogar, ich sag euch was, dann sind sogar 5 Euro sehr viel. Mhm. Weil keiner gibt gerne einfach irgendwo Geld, außer, und jetzt kommt's, außer man bekommt irgendwie etwas Emotionales. Man, man kann das verketten. Und ich sag euch, ich hatte gestern einen Fall, oder was heißt ein Fall? Ich habe meine Tochter von der Kita abgeholt und... Ähm, bin dann, bin dann in, die, in den Bus gestiegen, da war relativ voll, also alle Plätze voll. Und da war ein Typ so schräg gegenüber, er hat mich gerufen und hat gesagt, ey, hier, kannst du meinen Platz nehmen. Er ist aufgestanden, ich habe ihm meinen Platz gegeben und dann haben wir uns so ganz kurz mal so ein bisschen zwischendurch unterhalten. Und dann, ja, hat dann meine Tochter so ein bisschen gefragt, ob sie schon rechnen kann und so was. Also, war, war, wirklich, war wirklich nett, also... Hier so eine kleine mini-emotionale Verkettung, weil er mir einfach sympathisch war. Er hat uns den Platz angeboten, war cool. Dann das Lustige, da musste ich an Henry denken, ich weiß nicht, ob er das hört, aber er hat da mir auch irgendwie, möge äh, <lacht> die Macht mit dir sein. <lacht> das war sehr cool. Naja, und dann hat, er, dann hat er mir einfach ein bisschen was von sich erzählt und hat gefragt, ob ich ein bisschen Kohle habe, also irgendwie einen Euro. Und soll ich euch was sagen? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, sondern habe einfach in meine Tasche gegriffen und habe einfach alles Kleingeld ihm gegeben keine Ahnung, wie viel das war. ja Es könnten 5 Euro sein, es könnten auch 10 Euro sein. Ich habe in meiner äh, Tasche, meistens haue ich da einfach das Geld, das Klimpergeld rein oder es ist irgendwo in der Tasche. Und das war für mich gar kein Problem. Also ich habe, wie ja, gesagt normalerweise, wenn mich irgendjemand dann an der U-Bahn fragt oder irgendwie sowas, ich habe halt null Bezug zu der Person. Und deswegen, klar, kann ich immer mal wieder einen Euro geben. Aber Leute, ihr kennt es ja, wenn ihr irgendwie durch die Stadt rennt und jedem einen Euro gibt jeden Tag, na dann, das kostet schon eine Menge. Also von dem her, das war für mich ein sehr, sehr guter Beweis, dass wenn man jemanden catcht, wenn man sich Kurzzeit verbindet, ja, und wie gesagt, der war mega, mega cool, hat auch ein bisschen gefragt wegen meinen Tattoos und der schien ja auch wirklich interessiert, also das war nicht jemand, der geschult ist, einen Euro von mir abzugrasen. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich hätte ihm auch gern mehr gegeben, aber ich hatte, glaube ich, Gar nicht. Also ich hatte nur das Kleingeld dabei. ich, nee, ich hatte noch ein bisschen Geld da, aber da wollte ich mit meiner Tochter ein bisschen Eis essen. Deswegen, ich hatte einfach kein Bargeld dabei. Und das war, ja, das hat mir wieder gezeigt, wie gesagt, ja, wenn man die Leute emotional abholt, dann ist das leichter, jemandem einem Gefallen zu tun oder zu helfen. Und das war natürlich der absolute Beweis dafür, so ein, so ein ja wie soll ich sagen... Der, der zufällige Beweis, dass es so ist, weil normalerweise hätte, ich meine ja auch in, der, in dem Bus, dass jemand einem nach einem Euro fragt, sehr un, unwahrscheinlich, aber er hat es einfach so, hey, also gar nicht irgendwie, hey, hast du mal einen Euro, sondern hättest hey, du vielleicht ein bisschen Kleingeld. Ja, und der sah, sah jetzt nicht aus wie ein Penner oder sowas, aber ja, sah aus wie jemand, der vielleicht einfach nicht so viel Glück im Leben gehabt hat. Und dann muss ich sagen, ja, helfe ich eigentlich da wirklich gerne. Also ja, was er überhaupt gemacht hat oder sowas, also er kam mir auf jeden Fall intelligent vor, er kam mir nicht vor wie so ein Dummbatz, sag ich mal, das hat man schon gemerkt, kam ein bisschen hibbelig vor, aber mm. ja und das wie gesagt, das tut mir mal wieder leid, dass manche Menschen einfach wirklich diesen, wie soll ich sagen, den Anschluss vielleicht verpasst haben und der Neuen, das, das Thema hatten wir schon mal vor einem Jahr oder sowas dass es einfach doch schon Menschen gibt, die, die wie gesagt diesen Anschluss verpasst haben an, ans Online, ans Internet, an die Digitalisierung, haben wir ja in Deutschland sowieso ein großes Problem mit. Und dann gibt es halt andere, die genau da reingeboren worden sind, da Glück hatten, jetzt irgendwelche Streamer, Twitcher oder weiß was ich sind, und medial oder digital einfach unendlich viel Kohle machen. Und andere Menschen können sich kaum irgendwie ernähren und suchen irgendwie hier und da einen Job. Schwierig, schwierig, schwierig. Also von dem her kann ich auch nur jedem raten, der hier zuhört beim Nerd Business, mh, sich einfach jede, jede Woche, jeden Monat mal Gedanken zu machen, wohin die Richtung führt, wohin man praktisch mit seinem Schiffchen segelt. Und ich bin tatsächlich dabei, mh, ich mache es noch nicht, weil ich noch nicht die Zeit habe, aber ich will es unbedingt machen. Und zwar das äh, 7-Jahres-Millionen-Programm von Bodo Schäfer. Ich glaube, es kostet auch gar nicht so viel. Also ich glaube... Ah, lass mich wie 500 Euro oder sowas. Ähm, und ich weiß, ich habe schon eine Million Coachings gemacht und äh, habe auch zigtausend Bücher. Aber ich glaube, es gibt immer wieder so bestimmte Sachen, die genau jetzt richtig sind. Die wären vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht richtig gewesen, weil ich hätte damit vielleicht nichts anfangen können. Aber jetzt ist es soweit. Das ist auch zum Beispiel mit mir gewesen, durch, das, äh, durch die ähm, Ausbildung zum ja. Zum Producer, also zum Music-Producer. Das war auch einfach so ein extrem krasser Knackpunkt. Davor habe ich das Gefühl, habe ich zwar auch produziert, aber auf so einem ja, ich nenne es mal Low-Level. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Ich dachte, meine Sachen wären gut, aber sie waren es nicht. Ja, also wenn ich wirklich jetzt äh, höre, was ich jetzt produziere, was, was in den Studios, wo ich bin, gemacht wird, dann merke ich krass, dass das es nach oben gebombt ohne Ende. Jetzt mache ich auch jeden Tag wirklich außer Mittwochs. Und am Wochenende, also vier, vier bis fünf Tage die Woche, mache ich ja immer auch mein Streaming. Kommt heute auch bei Twitch. Und ob da jetzt jemand zuguckt oder die sind ja vollkommen Latte. Ich mache es einfach für mich. Das ist meine eine stunden übung jeden Tag. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ich merke, wie ich immer weiter mit der ganzen Sache komme. Deswegen, ja, wenn wir wieder zum Anfang des Podcasts kommen, will, wollte ich ja eigentlich das jetzt in, in die richtige Richtung schießen. Aber auch hier muss man sich natürlich irgendwie ähm, einen Namen machen. Gar keine Frage. Es reicht nicht irgendwie zu sagen, ja, ich bin halt, ähm, ich bin halt irgendwie der Producer und habe hier eine Ausbildung gemacht und jetzt äh, müsst ihr bei mir Unterricht nehmen oder sowas. Das funktioniert nicht, weil es interessiert wirklich gar keinen. Also was macht man? Man muss irgendwie in, in medial, auch wieder hier digitalisierungstechnisch nach vorne kommen, dass man wirklich was vorzuzeigen kann, dass man sagen kann, falls jemand kommt oder sowas und sagt, ey, warum bist du denn fähig oder ermächtigt, mir Unterricht zu geben? Dann sagt man, ey, ich habe hier das produziert, das und das und das. Und das kann, glaube ich, auch schon funktionieren. Und ich hatte ja in der Zeit und habe auch immer noch immer mal wieder Schüler im Thema produzieren. Und da habe ich jetzt, glaube ich, zwei sogar, die jetzt sozusagen angefragt haben. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Ähm, das gibt es, aber ich glaube auch, das ist im Gegensatz zum, zur Gitarre, also zum Gitarrenunterricht und natürlich Gesang und die ganzen Standardinstrumente, ist das halt doch schon sehr, sehr nischig. Also ich habe wirklich... We und das, das Schwierige ist auch, man muss auch wirklich äh, Leute haben, die sich wirklich sehr dafür interessieren und da wirklich tiefer reingehen wollen, weil da reicht es nicht nur, sich eine Gitarre zu holen und immer mal wieder seine Übung zu machen, sondern das ist schon ein sehr, sehr breites und hartes Thema. Aber, wie gesagt, das macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist einfach mein, mein nächstes großes, das ist ja noch immer das größte Ding. Also, wie gesagt, äh, Top-Producer werden, mit den krassen Leuten arbeiten. Das ist noch immer mein großes Ziel. Und so langsam, langsam, langsam kommen wir ja zumindest zu den Connections. Also, immer üben. Deswegen auch gitarrentechnisch bin ich auch wieder ähm, dabei, habe wieder richtig Lust, weil ich weiß, wenn ich ins Studio komme, dann lohnt es sich, Gitarre zu können. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, gucken wir uns ganz kurz mal die Woche an, rekapitulieren, wir, was passiert ist. Wie gesagt, ähm, es ist natürlich sehr viel Fabula Einsatz, weil das einfach im Moment das Hauptprojekt ist. Ich denke mal, in den nächsten Tagen, Wochen wird das sich wieder so ein bisschen abwechseln mit dem Music Nerd weil da muss auch richtig was gemacht werden. Also ich will, ich will, ja auch, dass das wirklich funktioniert, also dass das wirklich zu einem Unternehmen wird, dass der Name Music Nerd genauso wie der Guitar Nerd oder auch der Beat Nerd einfach so ein Standing Name sind. Und ich glaube, zumindest vor Corona, wir haben ja vor Corona angefangen, das Ganze zu machen, hatten dann im ersten Jahr 20 Schüler, also 20 Verträge. Wobei das ist natürlich auch jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ein paar Leute wirklich gesagt haben, ey, geht jetzt nicht, gar kein Problem. Jetzt das Ziel für dieses Jahr werden 30 sein. Und ja, 30 ähm, Verträge, das ist schon nicht wenig, wenn man sich überlegt, dass äh, so ja, 100 bis 120 Euro, das hätte halt immer so ein bisschen, also ich sag mal so, das wären 3.500 Euro pro Monat Einnahmen, was ja schon gar nicht so wenig ist. Dafür, dass die Schule ja im Moment zumindest oder vor Corona nur zwei Tage, also in Klammern nur zwei Tage offen war. Ähm, wir wollen natürlich das Ganze immer mehr machen, immer mehr Lehrer. Das soll natürlich schon ein richtig schönes Unternehmen werden, dass das wirklich auch Kohle ausspielt. Und natürlich auch hier will ich, dass das dann investiert wird in andere Sachen. Also zumindest bei mir, dass ich sage, okay, ich investiere jetzt in. Ähm, Weiß nicht, was kann man zum Beispiel nehmen? Wie gesagt, ins Buch zum Beispiel. Also das Buch kostet mich tatsächlich, das kostet. Also und gerade jetzt in der Zeit Corona, wo, die, wo viele Einnahmen weggebrochen sind und natürlich auch die Einnahmen für, für Live-Gigs. Also ich meine, letztes Jahr wurde nicht einmal gespielt. Ich sag mal, das sind knapp, keine Ahnung, 10, 15, 20.000. Ich weiß nicht, wie viel Kohle es ist. Müsste ich mal zusammenrechnen, wie viel es 2018 war. Aber das ist schon dick Kohle, die einfach weg ist. Man kann zwar jetzt sagen, naja, jetzt hast du ja die Zeit aber die Zeit gibt mir ja keine Kohle. Ja, Das heißt, ich muss mich anderweitig umschauen, um was Neues zu bringen. Und 2021, ob wir jetzt spielen werden, bleibt in den Sternen. Ich muss da sagen, ich habe richtig Lust zu spielen. Also wirklich, ich will wieder auf die Bühne. Ich will wieder das ganze, den ganzen Kram, den ich habe, einfach mal benutzen. Ich habe wieder Bock, mit der Band, mit Bosthaus auf die Bühne zu gehen und das Ding zu reißen. Also jetzt wirklich nach anderthalb Jahren Abstinenz brauche ich das auch wieder. Und hoffe, dass das jetzt demnächst mal ja, losgeht. Also zumindest in diesem Jahr, zumindest ein, zwei, drei Gigs wären schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, das mit Music Nerd, das soll natürlich auch nach vorne gehen. Dann Infos zum Nerd Business. Wir haben jetzt unser eigenes Warum brauchst du einen Erklärfilm? Video Video? Ja. Also wir haben jetzt das auch wieder hier. Henry hat ganze Arbeit geleistet. Der ist sowieso im Moment extrem krass im Team mit dabei für diese ganzen kleinen Arbeiten. Ähm, oder was ist kleine Arbeiten? Das ist ja erst sprachlich und soundtechnisch. Also ich denke auch tatsächlich auf Dauer wird er auch viele Sound-Sachen übernehmen, weil das, was er bei Fabula Ensis macht und er spielt die ganzen Tracks selbst ein, das ist schon... Also jetzt gerade bei dem Ding, was ihr jetzt schon gehört habt am Freitag, also der Sound... Ist schon geil. Also ich werde mir das Hörbuch oder die Kurzgeschichte auch nochmal anhören, weil einfach diese, diese Epicness nenne ich sie, ist Hammer, ja, wie, wie die Sounds durch das Ganze führen. Aber ich wollte ja gar nicht so viel mh, so viel darüber reden. Das heißt, wir bleiben mal weiter beim, ja, beim Gitarr Nerd. Ähm, oder nicht beim Gitarrner, sondern, sondern beim Nerd-Business, genau. Also, das heißt, wir machen jetzt demnächst die Seite. Und werden natürlich dieses Business aufbauen. Wobei dieses Business werde ich zwar als CEO äh, aufbauen, aber ich werde das das, das Main-Thing von dem Ganzen wird meine Freundin übernehmen, weil sie ja die ist, die diese ähm, Filme erstellt. Das heißt, wir haben auch noch ein paar mehr Sachen. Wir haben auch noch Webseitenbau. Wir haben auch noch Promo-Video-Bau und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten sind schon da. Aber das Hauptthema dieses Ganzen wird wirklich sein. Wir wollen Erklärvideos für Firmen machen. Und das andere ist halt dazu buchbar. Das heißt, da geht die ganze Werbung rein. Und dadurch, dass sie diese ganzen Erklärvideos jetzt macht und das eigentlich ihr Ding ist, ich gucke da immer mal wieder rüber, helfe und sowas, wird das einfach auch ihr, ähm, ihr Ding sein. Und irgendwann, im optimalen Fall, äh, ziehe ich mich dann komplett zurück und sie wird das Ganze übernehmen. Also von dem her, beim Nerd-Business werdet ihr mich auf jeden Fall sowieso immer noch bei den, ähm, wie heißt das, bei den ähm, Podcasts haben. Das ist gar keine Frage, aber zumindest arbeitstechnisch wird sie dann viel übernehmen. Ja, ansonsten vielleicht noch ein paar Infos zu Kri, weil ihr fragt euch sicher, ey, wo ist denn Kri? Der ist doch schon seit Monaten nicht da. Hm. Ja, das kommt deswegen, wie gesagt, weil diese Corona-Sache mit Ausgangssperren und so weiter. Er war jetzt eigentlich nur hier immer mal wieder, um ein bisschen Drums zu unterrichten. Wir haben immer mal wieder so ein bisschen gequatscht. Äh, der wird auf jeden Fall wieder äh, ein paar, paar Folgen mitmachen, gar keine Frage. Aber jetzt so als, äh, wie vor, ich glaube, zwei, drei Jahren oder so, zwei Jahren, so als Standing-Partner wird das natürlich im Moment ein bisschen schwierig, weil er auch seine Aufgaben hat. Er hat eine Band, mit denen im Moment viel läuft, dann... Ähm, hat er sich auch viel, viel zum, zum Streaming aufgebaut und sowas. Also von dem her, er wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht überlege er, na, diesen, dieses Wochenende nicht. Aber vielleicht nächstes Wochenende, weil er eher jeden äh, Freitag so da ist. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, was noch passiert ist oder was noch ist, finde ich sehr, sehr cool, dass das Dojo wieder für private Trainings offen sein darf. Und wir jetzt wieder im Dojo ein bisschen unsere Kampfkünste machen, das bringt auch unglaublich viel. Also ich merke richtig, wie das auch die Power nach vorne bringt, dass einfach wieder Bock macht, mit Leuten zu trainieren. Wobei ich sagen muss, vor einer Woche äh, wurde ich beim Training, beim Pratzentraining irgendwie fies in die Rippe getroffen. Also wirklich, das war so ein Lucky Punch. Das heißt, meine Rippe hat die ganze Woche wehgetan. Ich konnte kaum so richtig atmen. Also wenn ihr, die, wenn ihr richtig einatmet, dann merkt ihr, oh krass, das tut weh. Und dummerweise am, beim Training am Mittwoch haben wir ein bisschen Sparring gemacht und genau diese Stelle wurde nochmal mit so einem schönen Leberhaken getroffen. Boah, da dachte ich wirklich, kipp um. Ähm, habe es aber dann trotzdem noch geschafft, die letzten zwei Minuten durchzustehen. Aber dadurch merke ich, also heute habe ich auch wieder Training, aber ich werde mich heute beim Sparring leider rausnehmen müssen, weil wenn ich nochmal eine in die Rippe bekomme in die gleiche, dann war es das. Also dann ist die durch, ich glaube, die ist geprellt, könnte ich mir schon vorstellen. also zumindest wenn sie nicht beim ersten Mal geprellt war, dann beim zweiten Mal, weil das war wirklich, der ist gut durchgekommen und ich habe mich noch so gut geschützt an der Stelle, naja, aber trotzdem, es macht Spaß, ich bin voller blauer Flecken, überall sind Abschürfungen und das, das liebe ich, also wirklich hartes Training und das Training soll noch härter werden. Ich werde so ein bisschen Drill militärisch machen. Auch den Jungs macht sehr viel Spaß, dass es ein bisschen härter ist, dass man dann wirklich am nächsten Tag aufsteht und merkt so, oh krass, mein Körper ist total im Arsch. Aber das ist es. Das ist der äh, äh, Fighting-Lifestyle oder Kampfkunst-Lifestyle, wie David das sagen würde. Ja, das war's fast auch wieder. Ähm, ich habe noch ganz viele Sachen hier zu stehen, die ich auch nicht so wirklich schaffe, was aber gar kein Problem ist, weil äh, das ziehe ich einfach alles rüber. Also ich sehe hier... Äh, irgendwelche Weiterbildung habe ich noch. Ich habe den Louis Bell-Kurs, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich hatte ja den Kygo, die Kaigo Masterclass gemacht, die war sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Die Louis Bell habe ich leider, naja, abgebrochen, weil das doch nicht mein Ding ist. Also praktisch das, was er macht. Ich will es mir unbedingt nochmal ansehen, also wie er produziert. Aber das Problem ist, dass ich ja kein Sänger bin und wenn er auf Gesang geht, ist es schwierig. Aber jetzt kommt im... Um, ich muss mal, das schreibe ich mir sogar noch auf. Ähm, bei Monthly kommt jetzt der Nächste, der mir gefällt. Und zwar, der macht auch wieder so ähm, Electronic Dance Music mit eher so Instrumental-Sachen. Und zwar, ich habe den Namen vergessen. Das ist irgendwie, ich glaube, ein Japaner. Auch anscheinend sehr krass. Hat Werbung gemacht, hat ganz, ganz viel gemacht. Und ja, mega cooler Typ. Also von dem her werde ich mir auf jeden Fall ihn auch noch mal reinziehen. Und ich wollte ja meine... Producing Roadmap noch weitermachen. Ich bin da ziemlich weit gekommen, weil die 10 Beats zum Verkauf haben wir voll. Wir haben eine Menge äh, Features voll. Auch letztens ein Song mit Miss Chemist rausgekommen, den ich gemacht habe. Ähm, diese ganzen Sachen mit Friedrich Keindorf gehen ja sowieso. Da habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich machen muss. Ähm, jetzt wäre es eigentlich soweit, da muss ich mal gucken, wie es geldtechnisch aussieht. Jetzt wäre es eigentlich soweit, mit Impala Beats ein Beat zusammen zu machen. Ich glaube, die wollten 100 Euro. Dann macht man zusammen Beat und dann verkauft man den zusammen. Bin mal gespannt. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Ruht euch aus und dann ballern wir in die nächste Woche. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.